0: Halleluja. Ja, wir sind ja quasi momentan mitten in einer Serie, die hat ja vor drei Wochen begonnen, und das Thema und das Thema ist verschollene Werte. Und wir haben eigentlich gemeinsam gesehen, auch, dass Werte etwas total Wichtiges sind und dass es eine Reihe von ganz, ganz kostbaren und guten Werten gibt, die verloren gegangen sind. Nicht nur in der Gesellschaft, sondern leider auch unter dem Volk Gottes. Und, ähm, und ich möchte einfach, bevor wir anfangen, noch eben mit uns beten. Und dann lass uns Gottes das Wort aufnehmen in unser Herz. Amen. Okay. Herr Jesus, hab' recht herzlichen Dank für diesen Morgen. Danke für jeden, der da ist, Herr. Ich bitte dich, Jesus, dass du mir ganz viel Freude schenkst beim Predigen. Und ganz viel Freude schenkt beim Zuhören. Und ich bete Jesus, dass dein Wort aufgeht in unseren Herzen. und Frucht bringt, Herr. In dem Namen Jesu. Amen. Und wir haben in der ersten Woche angefangen mit dem Wert. Wer weiß es noch? Ja, okay. Ehren. Sag mal Ehren. Ehre. Ja, das ja der beste Woche angefangen. Letzte Woche haben wir über Reinheit geredet. Sag mal Reinheit. 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 Das sind schon mal, das sind richtig gute Werte, oder? Ja, sind wir aktiv heute Morgen dabei? Also Ehre und Reinheit sind total wichtige Werte. Und wir haben darüber geredet, dass Ehre bedeutet, etwas wertzuschätzen, etwas kostbar zu finden und es hochzuheben auf den Scheffel. Und Ehre ist etwas, was wir Menschen geben. Ehre ist vor allen Dingen etwas, was wir Jesus Christus geben. Wir drücken es aus. Und letzte Woche haben wir darüber geredet, was Reinheit bedeutet, gerade in unserer Gesellschaft als der Angriffspunkt Nummer eins. Und ähm, denke ich so mittlerweile auch, wo der Teufel versucht, eine ganze Generation und die Menschen wirklich hineinzubringen ganz viel Unreinheit. Und wir haben Reinheit definiert, Reinheit ist frei zu sein von Verunreinigung. Ja. Und ich bete, dass wir solche Menschen sind in unserer Gemeinde, die frei sind von Verunreinigungen des Herzens. Das ist doch stark, oder? Ne? Ja. Also, und heute wollen wir über den nächsten äh, Wert reden. Und das ist Großzügigkeit, sagt mal, Großzügigkeit. Und wir wollen über Großzügigkeit reden. Und es gibt, es gibt einen, der ist der aller, 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 aller Großzügigste. Warte mal, wer... Das ist Jesus Christus. Er ist der allergrößte. Und es gibt einen Vers in Johannes 3, Vers 16, der sehr bekannt ist. Und dort steht denn so sehr hat Gott die ganze Welt geliebt, dass er gab. Okay. Lass uns mal gemeinsam sagen, er gab. Er gab. Er gab. Er gab. Okay. Gott gab. Also in deiner Bibel können wir gerne, er gab unterstreichen. Gott gab. Er war der Allererste, der gab. Und er gab seinen Sohn Jesus. Weil er so sehr die Welt liebt, Weil er nicht will, dass irgendeiner verloren geht, sondern dass alle Menschen ihn gesehen haben. Also Gott gab und der Grund, warum er gab, war, weil er liebt. Also Gott gab, ja, weil er liebt. Bin total stark. Und ich möchte mit uns zusammen heute Morgen zu einer Stelle gehen. Es steht in Apostelgeschichte 2, Vers 4, Und dort steht, all die an Jesus glaubten, Hielten fest zusammen und teilten alles miteinander, was sie besaßen. Sie verkauften sogar Grundstücke und sonstigen Besitz und verteilten den Erlös entsprechend den jeweiligen Bedürfnissen. Bedürfnissen An alle, die in Not waren. Wir reden hier über die allererste Gemeinde, die Urgemeinde. Und die Urgemeinde hat an diesem Zeitpunkt, wo wir das lesen, 3000 Mitglieder. 3000 Männer, die hier zusammen waren, mit Frauen natürlich auch und Kindern, aber das ist die Zahl wahrscheinlich noch viel größer. Und die Bibel sagt, dass... sie alles verkauften und den Erlös an allen Menschen verteilt hatten, die Not war. Nächste Stelle, Apostelgeschichte 4, Vers 4. Dort steht, doch viele von denen, die die Botschaft der Apostel gehört hatten, kamen zum Glauben an Jesus, sodass die Zahl der Christen noch etwa 5000 anwuchs. Also, die Gemeinde zwei Kapitel später hat sich in ihrer Zahl ungefähr verdoppelt. Von 3000 auf 5000. Und ich möchte mal mit euch einen ganz wichtigen Vers lesen. Vers 32. Und dort werden wir eine Weile bleiben. Die ganze Schadjäger, die an Jesus glaubten, hielt fest zusammen. Alle warten ein Herz und eine Seele. Nicht ein einziger betrachtete irgendetwas von dem, was ihm gehörte, als sei es sein persönliches Eigentum. Vielmehr teilten sie alles miteinander, was sie besaßen. Vollmächtig und kraftvoll oh ja, also bezeugten die Apostel, dass Jesus der auferstandene Herr ist. Und die ganze Gemeinde erlebte Gottes Gnade in reichem Maß. Ganz interessant, überall, wo Großzügigkeit findet, ist in der Bibel, wirst du auch Gnade finden. Großzügigkeit und Gnade gehören zusammen, das sind wie ein Herz und eine Seele. Es gab unter ihnen auch niemanden, sagt man niemand. Es gab niemanden, der bleiben musste. Denn wenn die Bedürfnisse es erforderten, verkauften diejenigen, die ein Grundstück oder ein Haus besaßen, ihren Besitz und stellten den Erlös der Gemeinde zur Verfügung. Indem sie das Geld von den Aposteln niederlegten, davon wurde dann jedem zugeteilt, was er nötig hatte. Wir lesen von der allerersten Gemeinde, dass es niemanden in der Gemeinde gab, der den Anspruch hatte, das gehört mir. Es gab nie. Es gab keinen, der gesagt hat, ey sorry, das ist meine Jacke, sorry, das ist mein Auto, ähm, sorry, das ist mein Sitzplatz jeden Sonntag, äh, sorry, das ist meine Hose, ähm, es, es gab keinen, das ist mein. In der allerersten Gemeinde. Wisst ihr, ist ganz interessant, wer von euch kleine Kinder hat. Das allererste, was kleine Kinder immer sagen, mit ein, zwei Jahren, meins. Meins. Den Kindern gehört irgendwie alles und sie greifen nach allem und alles gehört ihnen. Und ich möchte euch sagen, in der Urgemeinde sagte niemand, Meins. Müssen wir uns erstmal so erst mal so lassen. Ja. Und es war eine unglaubliche Gemeinschaft gewesen. Die Menschen, die zusammenkamen zu den, zu den Gottesdiensten in den Häusern, sie waren in Einheit zusammen und sie waren ein Herz und alle, alle eines Sinnes. Und alles, was sie hatten, hielten sie immer mit offenen Händen. Und ich glaube, wenn du damals in die Urgemeinde gegangen wärst und, und du hättest zu jemandem gesagt, meine schöne Schuhe, die du hattest, der hat seine Schuhe ausgezogen und sie dir sofort gegeben. Wenn einer reinkommt und sagt, wow, das ist eine tolle Jagd wie hast. es gab kein, kein, kein Pop- kein Eigentum in diesem Sinne, als dass sie sagen, das ist meins, das beanspruche ich für mich, sondern alles, was sie hatten, haben sie immer mit offenen Händen. Es gab eine unwahrscheinliche Großzügigkeit. Die war, die war unermesslich, die Großzügigkeit Grünweide. Die war sowas von krass, dass die Leute losgegangen sind. Die da haben ihre Häuser verkauft, ihre Wohnung verkauft. Sie haben erlöst, den Erlös, Ge- den gegeben, den, den Aposteligen, die haben gesagt, und ihr nehmt das, was wir hier gerade verkauft haben, ihr nehmt diese Gelder und ihr verteilt es an jedem, der Bedürftig ist. An jedem, der Not hat. Kommt, wir es raus. Und die Bibel sagt, es gab niemanden, der Not hat. Es gab niemanden, der nichts Essen auf dem Tisch hat. Es gab niemanden, der nichts zum Anziehen hat. Ich würde sagen, es gab niemanden, der nicht seine Berechnung bezahlen hat. Und ich glaube, dass das hier in Vers 34 steht, es gab unter ihnen auch niemanden, der bleiben musste. Ich glaube, wenn das in der Bibel steht, Freunde, dann können wir das auch für uns haben. Ich träume von einer Gemeinde, die sowas von großzügig ist, dass es niemanden in der Gemeinde gibt, der auch nur in irgendeiner Art und Weise Not ist. Und das war damals noch viel Ja, Da gab es noch keine, kein Arbeitsamt, keine Sozialversicherung. Wir haben ohne Fleck gemacht. Aber wir dürfen uns nicht vormachen, es gibt viel Not im kleinen Hauptunterland. Auch, auch unter uns. Von 6000 Leuten gab es niemanden, der Not hat. Und einige von euch denken, jetzt vielleicht gut, alle ähm, Reichen verkaufen einfach ihre Sachen, ja, dann ist alles weg. Dann sind wir einfach alle gleich arm. Ja. Ähm, leider haben wir das nicht verstanden, was mich steht, aber es überhaupt behaupten. Sondern es geht darum, keiner hatte Mangel, aber alle gaben ihre Sachen weg. Das ist Paradox. Keiner hatte Mangel, aber alle gaben. Wenn du Sachen weggibst, hat niemand Mangel. Und wir denken jetzt so oft, wir geben, wir geben das weg und dann habe ich das weniger und ich gebe einen weg, dann habe ich einen weniger am Standhängen und habe irgendwie einen Verlust. Ja. Es gibt 500 Euro in die Gemeinde und 500 Euro in die Kirche Wenn du so denkst, dann verstehst du nicht, wie das Reich Gottes funktioniert. Wenn wir geben, bekommen wir. Sie alle gaben und keiner hatte Macht. Und sie gaben alle, und sie gaben alle, und sie gaben alle. Und meine wenn er alle steht, dann gaben auch die, die bedürftig sind. Alle gaben. Und, und zum Schluss, nachdem alle gegeben, gegeben haben, Heil, Heil, das Gott Gottes, haben sich alle untereinander angeschaut und haben sich eine Frage gestellt: Hat eigentlich irgendeiner unter uns was? Hat eigentlich irgendeiner unter uns? Irgendeiner. Es war niemand da. Und ich glaube, dass die Antwort auf Mangel ist Großzügigkeit. Ich glaube, dass Gott zu diesem Wert der Großzügigkeit in unserem Leben wieder läuft. anfangen möchte. Ich glaube, dass Gott möchte, dass wir die allergroßzügigsten Menschen sind auf dieser Welt. Er gab, er gab sein Leben, er gab seinen Sohn. Die Gott ist der Prototyp alles allen Gegens. Und wir lesen in der Urgemeinde, dass die Menschen in der Gemeinde, sie gaben und sie gaben und sie gaben. Und ich glaube, dass Großzügigkeit mehr mit unserem Herzen zu tun hat, als mit unserem Weltkultur. Hat nichts mit deinem, das hat nichts damit zu tun, wie viel Kohle du auf dem Konto hast. Das hat mit deinem Herzen zu tun. Hast du ein Herz, der großzügig hat? Großzügig sind, sind nicht nur reich, die viel Geld geben. Im Gegenteil, Jesus hat einmal einer eine Frau gesagt: Ey, die hat dir nur ganz wenig gegeben. Die Pharisäer hat sie schon mal die wenigsten Gibt und so. Aber sie sagt: Es gibt von dem Wenigen, was sie hat, gar nicht. Weil es ist alles eine, eine Sache des Herzens. Die über die ganzen Werte, über die wir heute in uns Wochen reden, das sind alles Herzensdinge. Ehre ist eine Sache des Herzens. Kleinheit ist eine Sache des Herzens. Und genauso ist auch Großzügigkeit eine Sache des Herzens. Und ich möchte, dass wir gemeinsam 2. Korinther 5, Vers 21 aufschlagen. Das ist noch eine weitere Idee. Wir setzen die Und dort steht, denn er, der ohne Sünde war, den hat Gott für Sündige, zur Sünde gemacht, damit wir durch die Verbindung mit ihm die Gerechtigkeit bekommen, mit der wir vor Gott bestehen können. Also, er wird von keiner Sünde wurde zur Sünde gemacht, damit wir gerecht werden würden. Das war stark, ja? Das nennt man einen, einen absoluten, eigentlich ungerecht, unfähigen Austausch. Der eine wird zur Sünde, damit ich gerecht werden will. Und das ist Gnade. Gnade und Geben, Gnade und Großzügigkeit, hängen wir zusammen. Es geht ja noch weiter. Die Bibel sagt, dass er selbst unsere Krankheiten getragen hat ans Kreuz. In Matthäus 8, 17. Damit uns Heilung widerfällt. Das ist wieder ein Traum ohne eine Krankheit, eine Striebe, es kam alles auf ihn, damit wir gesund werden würden. Durch das, was er getan hat. Und dann sagt die Bibel noch, im 2. Korinther 8, Vers 9, da können wir gemeinsam hinlegen, und es steht, ihr wisst ja, woran sich die Gnade von Jesus Christus, unserem Herrn, gezeigt hat. Er, der reich war, wurde arm, damit wir durch seine Armut reich werden. Also, Jesus wurde zur Sünde gemacht, damit wir gerecht werden würden. Jesus trug unsere Krankheit, damit wir gesund werden würden, damit wir heutzutage auf einem Fundament stehen, damit wir Menschen die Hände auflegen und für sie beten, dass sie gesund werden. Das wurde erkauft von Jesus Christus vor 2000 Jahren. Und er wurde arm, damit wir reich werden. Und Freunde, ich glaube an wirklich gute Exegese. Und Gott, es geht nicht nur darum, damit wir geistig reich werden würden. Das ist überhaupt nicht das, über was in der Kontext redet. Im Gegenteil, im ganzen 2. Korinther 8 lesen wir, dass Paulus die Gemeinden in Mazedonien lobt, weil sie sich finanziell daran beteiligt haben, den armen Menschen in Jerusalem zu beschützen. Es geht die ganze Zeit nur darum. Paulus lobt sie und sagt: er gibt euch ein Beispiel an die Mazedonier. Sie geben bereitwillig alles, was sie hatten, und sie gaben es raus, los, los. Und dann liest wir zum Beispiel in Vers 2, die Nöte, die sie durchmachten, bedeuteten einen sie Und trotzdem waren die Gläubigen, von einer unbeschreiblichen Freude erfüllt. Diese Freude war so groß, dass daraus trotz bitterster Abend eine überaus reiche Freigiebigkeit entstand. Die manzidonischen Geschwister gingen, das kann ich bezeugen, bis an die Grenze dessen, was ihnen möglich war, ja, sogar noch darüber hinaus. Und sie taten es freiwillig und aus eigenem Antrieb. Wow, Was für eine Großzügigkeit. So eine Großzügigkeit ist eine absolute tolle Sache. Es ist ein absolut starker Wert in unserem Leben. Es ist absolut toll, wenn Menschen hineingeführt werden, zu geben, zu gehen, zu investieren. Und ich glaube, dass Gott diesen Wert uns schicken möchte dass wir solche Menschen werden, die nicht sagen, das ist alles meins, alles meins, alles meins. Sondern Herr, du hast mich so reich geschenkt und ich gebe aus der Fülle dessen, was du mich eh für längst gegeben hast. Ich werde ein Mann sein, der Großes dich gibt. Diese Entscheidung können wir treffen. es geht nicht darum, wie viel wir auf unserem Kosten haben, sondern es geht darum, sind wir bereit, es wegzugeben, was immer der Herr sagt. Und wie gesagt, die Gott, wo dein Schatz, ist, doch Gott dein Herz sagt. Und ich glaube, dass Gott Gottes das Wort hineinführen möchte. Er hat mich einen Vorrat voll mit Segen geführt. Und Freunde, wenn wir, das, wenn wir so auf das Kreuz schauen, um was es heute Abend mal geht, und wir sehen diese Gnade, er starb, er wurde gestartet. Und er tat all das nicht, damit um du leben Leben ist. und von A nach B fällst und so irgendwie es über diesen Planeten Erde mit aller Wüsten, Mühe und Mut irgendwie sondern er, er, er starb nicht, er, er kaufte das am Kreuz, dass du ein Überwindungsgebiet hast. Der Gott uns vormachen, wir drehen es und bleiben offen. Ja. Aber die Bibel sagt auch, wenn wir gehen ins finstere Tal, fürchte ich nicht Und wir gehen durchs finstere Tal hindurch. Das finstere Tal ist kein Dauerzustand. Es muss nochmal auch wieder rausgehen. Ja. Und Gott. Und Gott möchte uns, er, er hat so viel für uns bereit, er wurde arm, damit die ganzen Leute in der Urgemeinde damals, damit sie alles haben, was sie brauchen, Und das finde ich absolut stark. Es ist Gottes Charakter, seine Kinder. Zu sehen. Ich möchte eins sagen: Es ist nicht Gottes das Wille, dass du dein ganzes Leben lang in Schulden lebst. Okay, ich weiß, es gibt Hausschulden und so, die halt mal nachzahlt, aber ich rede von richtig heftigen Schulden.
1: Ja. Von Dingen, wo du morgens aufstehst
0: und dir überlegst, wie soll ich die Heftung zahlen? Und schon nicht weiterlassen. Und diese Sorgen dein, dein, in dein Herz zu Ich möchte eins sagen, Gott möchte dich finanziell freisetzen. Gott möchte nicht, dass du den ganzen Tag überlegst, wie du deine Rechnung bezahlst. Sondern er möchte, dass du dir die ganze Zeit überlegst, wie kann ich Jesus Christus mehr Er möchte, dass du ihm leidenschaftlicher nachfolgst. Und nicht irgendwie von irgendeinem Schuldenberater zum nächsten Mal ist. Und die überlegst, irgendwie wie werde ich das noch schaffen Das ist doch nicht Gottes Wille, dass wir als seine Kinder unter einem Joch der finanziellen Not sind. Gott möchte uns sein Er wurde arm ah, damit wir reich werden. Ja, und ich meine, gleich da nicht, dass wir von A nach B über Mercedes-SLR fahren. Ja, Hey, sondern das, was, ich glaube, auch das, was einige in unserer Gemeinde bräuchten, das ist bestimmt in deinem und in deinem Haus. Ich rede darüber, dass wenn du vier Paar Schuhe hast, hast du vielleicht immer noch zwei zu viel. Oder, also ich selber habe 20 Paar. Mhm. Ja. das ist auch 25. Und es wird das mehr, brauchst du um so viel Zeugs? Und die gute meiner nie so gedacht. Die haben alles überragt, die haben alles gegeben. Sie <lacht> waren, waren die absolut Frei, freigiebigsten Menschen. Ich habe ein Zeugnis gehört von, ähm, von einer Frau, die in einer Gemeinde war und die die hatte durch die Zahnarztkosten ähm, war eine immense Summe, die offen stand bei ihr von 9000 Euro. Und sie konnte das niemals bezahlen. Da kam eine Schwester in der Gemeinde auf sie zu. Ähm, und meint, es siehst so getrübt aus. euch. Dich in Gottes gehst du. Irgendwas bedrückt dich doch. Wie gesagt, ja, und komm mal 1000 Euro für deine Zähne. Ich habe mit dir mal zu Hause, wie man geht, wir reden und doch bist du besprochen. Und umschnappet die, wenn du 1000 Euro für deine Zähne und 2000 Euro für deine Zähne. Und, und, und also das, das, das begeistert was? zu meinem Herz. Denn was, für, denn was für eine Freigümigkeit manche Menschen hineinkommen. Zu sagen, ich klammer mich nicht an all dem fest, was ich so habe, sondern ich habe eins erkannt in meinem Leben, dass wenn ich gebe, ich streue einen Saat. Ja, das müssen, das müssen, wir müssen nicht rechnen, so nach dem Motto, ich gebe was, dann da habe ich was weniger. Sondern, ey, im Gegenteil, wenn wir geben, wenn Schweigereine sagen, ich möchte euch sagen, im Namen Jesu, sie wird aufgeben. Sie wird aufgeben. Gott wird dich beschenken. Die Bibel sagt, hey, wenn ihr, die ihr böse seid, schon wisst, euren Kindern gute Dinge zu geben, wie viel mehr der Vater im Himmel seinen Kindern alles geben möchte, was sie will. Und ich glaube, dass Gott. Menschen in unserer Gemeinde, ganz viele freigebige, großzügige Menschen, die sagen, ich stelle mich auf den Berg der Großzügigkeit. Ich bin nicht knauselig. Geiz ist eben nicht geil. Der allerschlimmste Werbespruch ist Antigöttin. Geiz ist etwas Furchtbares. Großzügigkeit ist das, was wir wollen. Menschen, die geben, die nein, wissen eins, es kommt die Zeit, Gott sagt: wird aufgeben, deinen Namen. Jesus. Warum mögen wir Herr, ganz viele Menschen in unserem Leben freisetzen, in unserer Gemeinde freisetzen, ganz, ganz groß zu diesem, ein großes Leben? Und bereit würde ich das geben, was Gott uns stellen. Viele von uns werden, äh, und ich möchte mein, mein, ich noch nicht nur in diesem Punkt nicht über Geld reden, sondern auch, viele von uns haben Zeit zu geben. Wir haben eure Daten zu geben, wir haben euer Können, euer Wissen zu geben. Es gibt so viele Dinge, die wir geben können. Und wo ein Saal aufgeht wird. Es gibt keine, keine, keine Stelle in der Bibel, die mir einfällt, wo Gott verheißt, dass der Tore des Himmels öffnet wird und Segen nachsprühen wird, wenn wir die Leid in das Segen Da steht nicht immer mit kleine Hülle auf, oben in meinem Himmelsfenster, damit ihr Tropfen des Segens abbekommen und die gesagt, prüft mich hierhin in Maria von Rhein. Wenn ihr hineingeht ins Haus Gottes, dass ich mich die Toren des Himmels öffne und euch segne der Gott wird sein. Gott ist so wunderbar. Mhm. Gott ist so wunderbar. Und ich möchte, ich möchte eine Stelle mit euch, die ich total die Ich stehe in Matthäus 23, Vers 23. Ganz leicht zu merken. Dort steht, wer euch hier Schriftgelehrt und Pharisäer, ihr Heuchler, ihr gebt den zehnten Teilen von Kräutern, die Minze, Dill und Kümmel, und lasst dabei die viel wichtigeren Forderungen des Gesetzes außer Acht. Gerechtigkeit, Barmherzigkeit, Treue. Diese Forderungen sollten wir erfüllen, und das andere solltet ihr nicht außer Acht lassen. Also, was Jesus sagt hier ist, ihr sollt den zehnten geben. Aber es gibt Dinge, die sind noch viel wichtiger als das Zehnte, als den Zehnten geben. Nämlich Gerechtigkeit, Barmherzigkeit und Treue. Das ist wichtiger als den Zehnte geben. Aber Freunde, um Gerechtigkeit und Barmherzigkeit auszuüben, auch als Gemeinde, brauchen wir Geld. Es hängt zusammen. Aber aber, aber es gibt ja weitaus Wichtig. Wir wollen doch Herzlichkeit, Gerechtigkeit und Treue gegen uns denken. Das ist doch allererst. Aber das andere tut auch. Eine allerletzte Bibelstelle, die wir heute seid, dabei. Apostelgeschichte 1 versagt. Aber, steht dort, in Apostelgeschichte 1 versagt, und wenigstens ein Leiter der Gemeinde, wenn, auch sich nicht darum, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden. Und das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein. In Jerusalem, in ganz Judea und Samarien und überall sonst auf der Welt, selbst in den entferntesten Gegenden der Erde. Freunde, und was Jesus uns geschenkt, ist zu er sagt: Ihr lieben Jünger, es fängt an in Jerusalem. Ja, und unser Jerusalem ist Nürnberg. Das ist unsere Stadt. Ja, das, das, ist, das ist, meine Stadt. Also ich musste mich ja, ich musste mich daran erstmal gewöhnen. Ja, weil ich hatte irgendwie nicht so eine leichte Zeit, mich einzugeöhlen in diese Stadt, weil ich immer so ein Herz habe wie der Berlin ist <lacht> Also im Fußball sind sie auf jeden Fall schlagbar. <lacht> aber sonst, also, auch immer, ich bin ja, ich komme ja viel rum, ne, ich die sie, ich, ich war gestern ausgehoben, und, ne, und, 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 und immer wenn ich reinfahre, wieder in die Stadt so, ja, ich brauche jetzt ja immer nicht die, die ja. ja, ich nicht ich werde. Auch mal, das kommt, aber, ja, ich nicht, wer, aber woanders kommt, aber der muss mir lieber natürlich schenken, ich habe sie schon in ganz großen Stücken. Ja, ich liebe die Stadt, ich liebe äh, die Menschen und die Innenstadt und so, ich finde das alles ein Stück. Und, äh, aber, aber, aber Freunde, das ist unsere Stadt. Das ist unser Jerusalem. Hier, hier ist seine Gemeinde. Begeisterung. <lacht> ja. Du bist hier für einen Grund. Du bist nicht einfach so hier, sondern du bist hier in, dein, in Nürnberg. weil du okay. gesagt hast, du sollst hier in Nürnberg sein. Ich habe dich hier hingesetzt. Du bist ein Evangelist für Nürnberg. Du bist ein Zeuge für Nürnberg. Du bist ein Zeuge deiner Arbeit, in deiner Gemeinde überall. Du bist gewichtig gebraucht, nicht irgendwo im Hintergrund fliegen, sondern in hier Nürnberg, dein Jerusalem. Und deswegen sagt die Bibel auch: Hey, meine Gebete und mein Geld gehen an mein Jerusalem, gehen zu Erst in meine Heimatgemeinde. Den Schenken meines Ertrages, die neigen das Haus Gottes. Damit die Scheuen voll werden. Ist ja schlimm, wenn ein Obdachloser vorbeikommt und der fragt mich, ob er was haben kann. Ich muss erstmal sagen, der hat mal was, dann muss ich erstmal eine Sammlung starten. Ja? Wie wir das hineingeben ins Reich Gottes, die Scheuen voll werden, damit wir aus dem Vorrat dessen schöpfen, was die Menschen so reichlich hineingeben ins Reich Gottes. Unser Jerusalem ist hier. Ja, natürlich, wir es nicht, wir das nicht, wir das ist klar. aber das meine, wir aber ich wir fangen an, hier zu sein. Und dann wir zweite, das nicht, wir das ist die Region. wir wollen ein für ganz das ja. Und, und wir wollen großzügig leben und dann in Samarien, ja, das ist unsere Nation, das ist Deutschland, bis an die Ende der Welt. Hey, Freunde, ich habe total auf dem Herzen, dass diese Gemeinde hier, dass unsere, unsere Großzügigkeit bekannt ist. Sweit sagen, in der Gemeinde sind so großzügig. Die sitzen nicht 52 Wochen. Im Jahr alleine am Tisch, sondern die laden richtig Leute ein nach Hause. Das sind die Da kann die, die Eulalia super kochen und, und das soll ich, die Gabe soll sie einbringen. Und deswegen laden die Leute ein in diesen Wir wollen das geben, was Gott uns geschenkt hat. Amen. 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 Wir laden uns untereinander ein. Wir leben Großzügigkeit. Und stell dir mal vor, dass es aber in die Eglise sind Menschen, die sind so großzügig. Ja. Oh, es ist so mein Herz. Dass sie da hineinkommen. Und dass sie das verstehen. Hey, Großzügigkeit ist wirklich ein Abenteuer. Großzügigkeit ist echt ein Abenteuer. Ich meine die meisten von uns, ja. Ich weiß nicht, wie es hier so geht. Aber ähm, manche von uns, wir brauchen noch nicht wirklich Glauben, um unsere Rechnung zu bezahlen. Manche von uns. Ja. Und ich glaube, manchmal ist es ganz gut, wenn man sich äh, neu selber herausfordert. Und sagt, ja, ich, ich würde mal so viel geben, dass es eigentlich finanziell mir ziemlich wehtut. Aber ich tue es. Weil ich sehe einen Samen und ich weiß, er aufgeben in dem Namen Jesu. Ich weiß, Gott wird nicht leben, weil geben 1 Milliarde 475 Millionenfach besser ist als das leben. Und wir sind Geber zuallererst wenn nicht Leben. Und wir kommen heraus aus einem Boot der finanziellen Sicherheit. Und wir sagen, wir sind so großzügig, dass wir uns
1: raufwarten
0: aufs Wasser. Meine Großzügigkeit erfordert Glaube Jesus. Weil jetzt habe ich diesen Schritt gemacht ja, und ich, ich bin auf dem Wasser ja. Weil ich weiß eins, du bist da. Du bist mir helfen, du bist mit mir. Aber ich glaube, dass Gott uns ganz stark rühren und als Gemeinde, wenn wir dort hineinkommen. Und okay, ich möchte jetzt nochmal mit uns reden. Herr Jesus Christus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du zu allererst gabst. Du gabst dein Leben für uns. Ich danke dir, Herr, du bist der Allergroßzügigste. Du bist absolut stark. Und ich bitte dich, Herr, dass du uns als Gemeinde, dass du diesen Wert der Großzügigkeit in einer geizigen Gesellschaft wieder neu aufrichtest in unserem Leben. Herr, ich bete, du machst den Einzelnen hier ist zu einem Geber und nicht zu einem Nehmer. Herr, löscht die Vokale meins aus unserem Sprachgebrauch, aus unserem Herzen. Und die Herr, ja es über die Maßen hineingeben in dein Leben. Weil wir wissen, Herr, ja auch, dass du es wirklich ein hast. Und du sagst es in deinen Worten, du stellst es dabei. Und ich danke dir, Herr Jesus, dass ganz viele Leute in unserer Gemeinde das erleben werden, dass du die Scheune des Himmels werden und dass du dein Segen und deine Kraft herabstimmen, besser zu tun. In den Namen, Jesu, Herr, du bist unenthüllt. Mach du um mit groß zu dir.